0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Oi, Felipe, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Como vai?
0: Tudo certo. Vamos começar falando sobre um relatório da CGU, da Controladoria Geral da União. Está mostrando aqui umas famílias bem abastadas com direito ao BPC, né?
1: Pois é, Carol, ah, esse trabalho da CGU é importantíssimo. A controladoria eh, já tinha identificado, você lembra, a gente comentou eh, sobre os benefícios indevidos do Bolsa Família, né? Esse era mais um trabalho da CGU, que identificou aí, eh, servidores aqui do governo do Distrito Federal, eh, que tinha rendimentos ali até de 27 mil reais recebendo o Bolsa Família no ano passado é, e agora é com o benefício de prestação continuada. Quem é que recebe esse benefício? São pessoas idosas e pessoas com deficiência de baixa renda que não tem como se manter e acabam recebendo ali ah, o valor de um salário mínimo né, mensalmente para que consiga pagar suas despesas e esse também é um benefício que, que tem fraudes. É, isso não é uma novidade, Carol. É, a gente tem que entender que esse trabalho é necessário que seja feito continuamente, porque estão sujeitos a fraudes, estão sujeitos a fraudes esses benefícios. É, pode ser por erro ou pode ser, de fato, por má fé, uma pessoa tentando burlar. E dessa vez. A CGU eh, mostrou que tinha família com renda de até 24 mil reais por pessoa, bastante próxima da, da família que recebia indevidamente o Bolsa Família. Né? Esse relatório que o Estadão mostra hoje, na, na reportagem do Vinícius Valfreira, repórter aqui de Brasília, da equipe da Sucursal de Brasília, ele em, em, envolveu de 310 famílias de servidores do GDF. A importância desse trabalho, a gente nem precisa dizer porquê, né A gente quer ficar claro para todo mundo que é dinheiro público que está sendo desviado, porque está tá sendo entregue para pessoas que não precisam. E o CGU faz esse trabalho junto aos diferentes ministérios de acompanhamento e de auditoria né de, de tempos em tempos para poder identificar e comunicar para que seja aberto um processo de cancelamento e também de ressarcimento aos cofres, aos cofres públicos desses valores que foram recebidos indevidamente uhum. é, tem que ser mantido e ontem a gente comentava sobre a necessidade né que o Bolsa Família a equipe do Ministério da Cidadania quer fazer algo semelhante aí com com a receita federal uma parceria para que seja dados. exatamente para poder não para que ele possa usar os dados pelo menos para que a receita é, use os dados deles, né, dos ministérios, para checar e aí comunicar se alguma, algum indício de possível fraude, alguma suspeita, desde que os dados, é, nesse caso, os dados da Receita tem que ser mantidos sigilo. Né? Esse, da, esse do BPC, que a gente que pode, tem que lembrar que quase foi modificado na reforma da Previdência, né? o governo chegou a propor e os parlamentares é, negaram, né? não quiseram mexer, porque poderia reduzir para muita gente, poderia ser. Eles ficam sempre muito receosos de perder votos com isso, e certamente perderiam, porque é um benefício que atinge a muita gente. Né? Ele é muito importante para uma parcela grande da população, e, e para que ele continue sendo importante e, e tenha é, um, um resultado efetivo. É importante que esse tipo de fraude seja identificada, que, que para que também para que o programa não caia é, numa, numa espécie de crítica geral e acabe sendo estigmatizado e, e, e seja reduzido aí no futuro.
0: É. Chama a atenção nesse caso é, essa família aí com renda de 24 mil reais ao mês por pessoa que tinha direito a receber o, o benefício na né, BPC
1: exatamente
0: É um trabalho longo né, da, da CGU.
1: É, eles fazem há muito tempo, a equipe da CGU é, um, é uma equipe de, de auditores, é um, é um ministério, né, foi um elevado o status de ministério é, no governo passado, mudou de nome, era, virou o Ministério da Transparência, é, voltou a ser a Controladoria Geral da União. Desde que se não modifique a estrutura e o trabalho que é feito, é, Acho que essas mudanças de nome não tem, não surtem um efeito nenhum, não não, muda, não muda em nada. O importante é que se mantenha e que mantenha o um Ministério com um corpo técnico eficiente, é, capaz de fazer. e O CGU tem um corpo técnico é, bastante dedicado e que leva a sério o trabalho e faz esse, esses acompanhamentos há algum tempo. E, e deve continuar fazendo é, é relevantíssimo, nem sempre se dá o devido a atenção à CGU mas eu acho que eles fazem um trabalho que não tem igual aqui no Brasil não tem nenhum outro órgão público que faça esse trabalho e é bom que faça em nível federal né? é o, a, a atribuição da CGU e que também possa colaborar com os estados e municípios que são muito menos estruturados nessa questão de controladoria e, e,
0: e possa passar o conhecimento. Uhum. Bom, é, queria ainda falar com você sobre essa decisão do presidente Bolsonaro, que cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial em Davos. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, o presidente brasileiro desistiu da viagem por aspectos de segurança e políticos. A gente tirou um trechinho aqui.
1: O Davos está cancelada a ida do presidente, Eu falei com o Ederson há pouco. Os, as razões para o cancelamento por parte do presidente são aquelas que nós já estamos esboçando há tempo. O presidente e a equipe de assessores analisam uma série de aspectos. Aspectos eh, econômicos, aspectos de segurança, aspectos políticos. E o somatório desses aspectos, quando levados à apreciação do presidente, lhe permitiu... É, avaliar que não seria o caso nesse momento de participar desse fórum. Não há absolutamente nesse momento qualquer ligação, link com o fato ocorrido há pouco lá no no Irã, no Iraque, envolvendo os Estados Unidos também.
0: E aí quem deve representar o governo brasileiro é o ministro Paulo Guedes, Felipe.
1: Exatamente, Carol. O ministro da Economia, o antigo ministério da Fazenda, né? Ele tem que ir a esse evento. Né? ele precisa ir, ele sempre vai, é um, é um evento é, econômico, o Fórum Econômico Mundial é o mais importante evento é, econômico do mundo, É tradicionalíssimo, e o presidente desistiu de ir. É engraçado, essa. essa se a gente for olhar... Essa justificativa, ela, ao mesmo tempo que ela não justifica nada. Né? O porta-voz fala que pode ser por qualquer coisa, pode ser por um aspecto de segurança, pode ser por um conjunto de fatores, só faltou dizer que é uma decisão de foro íntimo do presidente, sabe aquelas coisas é, justificativas bem lacônicas e que deixam aberto a qualquer interpretação e, e que a gente fica sem saber o porquê realmente que o presidente não vai. É, ano passado ele foi, né? Ano passado o presidente abriu o fórum. É... Abriu
0: rapidamente, né? O fórum. Muito
1: rapidamente. <risos> Isso eu ia lembrar. Esperava-se um discurso de uns 40 minutos, e ele falou por seis minutos. É. Foi um discurso que foi, marcou, se marcou porque ele parecia um, um pouco nervoso. Assim. Eu, eu acho que o Bolsonaro nunca fica à vontade nesses ambientes, assim, quando ele está falando para economistas, porque, bom, se ele mesmo não domina o um assunto, né? como Sim. ele fala, né? então ele vai num fórum econômico mundial falar sobre economia, é compreensível que ele não se sinta à vontade, que ele demonstre nervosismo, hesite, ou seja raso nas suas colocações, que foi o que os, os analistas disseram sobre o discurso dele no ano passado. Se ele está diante de uma plateia de investidores, né, de economistas, de grandes players do mercado mundial, líderes mundiais como ele, né? então ele acabou fazendo um discurso bastante criticado no ano passado e desistiu de ir, está confirmado pelo porta-voz. É, seria uma chance, eu acho que seria uma chance de que ele aproveitaria bem de chegar lá em 2020 falar sobre o que ele conseguiu, aprovar a reforma da Previdência, né, que ele havia prometido no ano passado, falar sobre o programa brasileiro de privatizações, que está com algumas dificuldades, ele já andou dizendo que nos Correios é uma questão que enfrenta muita resistência, como enfrentou nos governos passados, no governo do Temer também havia uma resistência fortíssima dentro, dentro do próprio governo, de se privatizar os Correios, mas ele poder ir lá a, a, apresentar o pro programa de concessões novamente, que foi ampliado no, no ano passado, né, o PPI, chamado Programa de Parcerias de Investimentos, é, que tem muitos, muitos aspectos, é, muitas oportunidades de, na, na área de infraestrutura. Ele não vai, e eu queria só lembrar. E ele não vai, mas alguns potenciais adversários dele vão. O, o, o João Dória, governador de São Paulo, é, vai, já disse que vai. E o Luciano Huck, um apresentador de TV, mas que está cada vez mais na, na agora política, né? Está, está em praça pública em pré-campanha, também hoje está dando. Trata um pouquinho disso na entrevista do Roberto Freire, o presidente do Cidadania, ex-PPS, ex-partidão, né? ex-comunista, que ele, ele fala sobre o Hulk, é um, um, uma espécie de conselheiro, é uma pessoa que conversa muito com o Luciano Hulk já há algum tempo e o, e o corteja para que se filie se e seja candidato pelo PPS, o antigo PPS, hoje o Cidadania. É, o Hulk vai, o Hulk vai. vamos ver no que, que ele vai falar, sobre o que agora parece que o Bolsonaro está perdendo um pouquinho de espaço para essas pessoas. Não sei se esse aspecto foi levado em conta, já que a resposta, a justificativa oficial não nos deixa ter de certeza disso. Mas certamente, por esse lado, ele perde um pouquinho a, na fotografia do evento. né?
0: Sim, sim. Bom, falar sobre é, as questões mais aqui de São Paulo, locais. Ontem o ex-presidente Lula disse que a Haddad não vai disputar a Prefeitura de São Paulo neste ano. Aliás, Haddad já não queria né, disputar a prefeitura, parece que convenceu o ex-presidente Lula disso.
1: Exatamente. O, o Lula deu uma. O ex-presidente Lula deu uma entrevista para alguns sites. É são muito simpáticos a ele, né, Vou nessa abertura do ano, e ele falou que Haddad não vai mesmo disputar a prefeitura de São Paulo. É, o o ex-prefeito estava resistindo ao máximo a isso, uma série de figuras do partido é, já vinham falando com ele, pedindo para ele ser candidato e tal, porque consideram que, que a prefeitura de São Paulo é o, um, uma oportunidade de, de o PT é, se reabilitar, e é uma baita de uma vitrine, né? é um, um orçamento, terceiro maior orçamento que o país, é, o, o Lula Haddad não se convencia, já não se convencia há algum tempo. Eu conversei ano passado com o Rui Falcão, que foi presidente do PT, e ele me contou um pouquinho sobre isso, que o Lula eu tava, achava que talvez ele fosse um nome, que enfim não dava para esperar tanto tempo, porque vai ficar afastado, é, do debate público. Né? Ele hoje não tem um cargo. Então ele acaba ficando um pouquinho mais distante assim, da das discussões nacionais. Né? É, não é só no mundo virtual que se faz. Ele é, também, tendo um cargo, ele teria interlocução com os governos. Podia mostrar, fazer algum programa, fazer algo diferente e mostrar na prática. É, talvez ele ache que, a prefeitura não tem condições é, financeiras é, para que algo seja de fato feito, é, pode ser ali uma furada entrar na prefeitura. Talvez ele julgue que seja muito difícil conseguir algo em dois anos, ali entrando é, a partir do ano que vem e fazer algo a tempo de ser um candidato presidenciado em 2022, porque esse é o plano. O que o Lula justifica, Lula fala exatamente isso o Haddad tem um papel nacional. É, e isso também deixa claro que o Haddad é, pode ser que se repita aquela falsa candidatura do Lula, hum. né, até porque ele está impedido, apesar de solto, ele está condenado, sentenciado, e ele está impedido de concorrer a, a, a uma nova eleição, né, a um cargo, e se, se ele tentar registrar a candidatura dele, certamente a justiça eleitoral Vai negar e aí, no momento em que a justiça nega, eles vão lá e, re... e colocam o Haddad como candidato, ou não, ou talvez se coloque já o Haddad como candidato desde o início. A gente falar de Haddad 10.
0: também nessa altura do campeonato, deixa bem claro assim que o PT também não tem grandes nomes, né, para disputa aqui em São Paulo, em outras outras regiões,
1: né? Não tem, não tem mesmo. É, aliás esse é um aspecto é, relevante que você toca, Carol, porque o PT acha que essa eleição de 2020, a eleição municipal, seria uma espécie de chance de reabilitação no cenário nacional. O PT perdeu 60% das prefeituras que tinha em 2016. Não governa hoje nenhuma cidade relevante no país. Nenhuma capital. E como é que vai fazer isso sem nomes fortes? Hoje, o que se desenha é uma disputa no partido de prévias, que o Lula também quer evitar. Mas está no Estatuto do PT, já houve prévias antes, e se não se acertarem, haverá de novo. Tem figuras como Gilmar Tato, que foi secretário, foi deputado, foi secretário de transportes, o Nabil Bonduque, que também foi secretário do Haddad, é, e eu já havia participado de gestões petistas antes em São Paulo, deputados como Alexandre Padilha, o Carlos Aratini, Paulo Teixeira, um, e até o Suplicy, até o, o Eduardo Sim, Suplicy, está ali né? no bolo. Ele sempre aparece, é uma figura carismática, né, muito popular, e sempre aparece ali como pré-candidato a prefeito de São Paulo. É, então assim, não tem nome nenhum na prática, né? quem tem tantos nomes assim é porque não tem um candidato forte. E se o PT eh, quiser mesmo se reabilitar nacionalmente, como eles acham que vão com o Lula eh, livre nas ruas, né fazendo campanha para essas pessoas, eles precisam encontrar nomes eh, de peso nessas né, competitivos em cidades capitais, capitais que eu digo não só no sentido de serem capitais mesmo, né, dos estados, mas capitais no sentido de serem relevantes no cenário nacional. Uhum. Isso que ocorre em São Paulo não é exclusividade do PT paulista ou paulistano. É, ocorre no Rio de Janeiro, ocorre em Belo Horizonte, ali no Nordeste eles vão tentar agora Salvador, né? O ACM está né, saindo de cena, então tem ali sempre nomes fortes do PT, mas que nunca conquistaram Salvador, nunca conseguiram governar Salvador. O governo do Estado é deles, o governador Rui Costa é muito bem avaliado, mas eles nunca conseguiram levar essa força política para a capital. Um dos nomes que vem para disputar, tá, tá, está pelo menos tentando se colocar como pré-candidato, é o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Então, vamos ficar de olho nessa movimentação, porque pode ser que o PT não consiga... É, lhe falte nomes capazes de, de atrair o eleitoral, de convencer o eleitorado. E aí, para 2022, vai ficando mais distante a chance de se enfrentar é, o bolsonarismo com, capital, com a moral no alto. Né? É.
0: Felipe, ainda queria falar com você sobre essa decisão do desembargador Benedito Abicair, da sexta... Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, que entendeu a um recurso da Associação Católica Centro Dom Bosco de Fé e Cultura e ordenou que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. Ele defende que o direito à liberdade de expressão imprensa e artística não é absoluto.
1: Exatamente. É, decisão de ontem, né? o especial de Natal e talvez estivesse assim até saindo de pauta, né? Vou dizer não sei se ainda tem tanta gente assim vendo um especial de Natal, é, mas ele mandou suspender a veiculação, né? Uma decisão segundo ele para acalmar os ânimos, acalmar os ânimos. A justificativa do desembargador é uma decisão liminar, uma decisão e, portanto, já de segunda instância né, de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, mas liminar é monocrática, ele decidiu sozinho, ele então ainda vai ter julgamento de mérito isso significa que pode cair a qualquer momento também, podem tentar com um recurso derrubar essa liminar até o julgamento do mérito sobre o programa. É, ele fala que o Brasil é de majoritariamente cristão, né, e eu acho que esse esse desembargador, eh, ao tomar essa decisão, está levando em conta uma espécie de comoção social que isso tenha causado. né hum. Eu não vi essa comoção social, assim, pelo menos não nas ruas. A única comoção que eu vi foi um ataque, uma reação eh, para além dos fatos virtuais, né que sim, aí houve uma discussão e é uma... Uma discussão bastante acirrada, sobretudo entre os líderes cristãos, é, evangélicos ou não evangélicos. Também tem católicos é, falando sobre isso. Né? É, além de, para além disso, o que a gente viu foi um ataque, né? um revide é, muito real, nada virtual. Muito real contra a produtora que fez esse especial, que Jesus teria tido uma experiência homossexual segundo a, o programa que eles fizeram para o Natal esse ataque está impune é isso que eu acho que a gente tem que é, lembrar ao desembargador mas não só ele a Justiça do Rio de Janeiro e brasileira esse ataque por enquanto está impune um réu confesso está no exterior até agora livre né ao Brasil Estaria aí em tratativas para sua extradição, mas ao mesmo tempo nega que esteja. É, o fato é que o caso segue em aberto. A investigação é, não teve avanços até aqui, não conseguiram identificar outras pessoas, mas esse cidadão o Eduardo Falso, que já tinha uma fita, uma, uma ficha corrida, né? já tinha é, cometido alguns atos de intolerância antes, está na Rússia. E está querendo dizer que vai pedir asilo, pedido para ficar lá na Rússia. Não sabemos ainda quais serão os próximos passos. E essa decisão do desembargador já está sendo interpretada como, não poderia deixar de ser, como censura. né? É, assim se manifestou a ordem dos advogados do Brasil, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse a mesma coisa é, ao jornal Globo, ao colunista Bernardo Melo Franco, que eh, é uma barbaridade, aspas, para o ministro. E ele diz que ares, os ares democráticos não admitem a censura. Portanto, é o ministro do Supremo dizendo, é a Ordem dos Advogados do Brasil, também classificando como censura. E não poderia deixar de ser diferente.
0: É isso aí. Aliás, esse desembargador, Benedito Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, que determinou essa suspensão, ele relatou em novembro de 2017, lembra aqui o Globo, um processo no qual Jair Bolsonaro, então deputado, foi condenado por declarações homofóbicas e racistas. E aí, no seu voto, o desembargador foi favorável ao recurso de Bolsonaro, argumentando que, em uma democracia, não via como censurar o direito de manifestação de quem quer que
1: seja. Então... Censura não é quando a gente gosta, né não Exatamente. é quando é na, na nossa religião ou, ou quando é contra uh, o político que a gente gosta ou não gosta. Censura é censura, não, não pode ser de, é, de um
0: lado ou do outro. né
1: De um lado ou do outro. E o desembargador está mostrando aí que o, a argumentação dele é, é muito flexível. É. E eu acho que essa decisão vai ser revertida. Não, não, não vejo como não ser se não pela, pelo Judiciário Fluminense, nas instâncias superiores. Sim, sim.
0: Muito bem, esse é o Felipe Frazão conosco aqui no Jornal Dourado, nessa faixa das 7 sete, h das sete e, e aliás, das 7 e 30 até as 8 e o Felipe volta amanhã para ainda falar mais sobre as notícias do dia. Obrigada, viu, Felipe? Boa quinta-feira, até amanhã.
1: Até, Carol. Uma boa aqui. E uma sexta, já a primeira, que a gente vai conferentar amanhã, que seja boa para todos também. Está gostando, tá
0: gostando de participar aqui do jornal, Felipe?
1: Estou gostando. Tá para mim é muito bacana ter esse contato aqui todo, todo dia de manhã cedinho, poder refletir um pouco com você e com os nossos ouvintes e também a qualquer hora, né, nos nossos podcasts, aí quem quiser escutar, a gente segue e também na semana que vem.
0: É isso aí. Felipe Frazão, que está aqui nesse horário, né, nas férias do José Pinto, Tem muitos ouvintes também falando e agradecendo o Felipe, está gostando bem da participação dele e a gente também. Obrigada, até amanhã.
1: Até.